0: Titulé uh, mi mensaje de, de esta tarde, temor del bueno, temor pero del bueno Y, y cuando hablamos de, de temor, creo que lo primero que viene a nuestra mente son nuestros miedos Todos en la vida, una realidad en la vida es que todos experimentamos miedo Desde que somos niños, ¿no? si podemos ser honestos en esta tarde No sé si te dio miedo la oscuridad, las inyecciones, los payasos, no sé Pero a todos algo nos dio miedo y conforme vas creciendo tus miedos también van cambiando. Te casas y tus miedos cambian. Cordi y yo tenemos cuatro meses de casado y, y, y antes de casarme no me daban miedo los recibos de CFE, ¿verdad? Antes yo nada más los pasaba. Ahora me parezco a mi papá, llego al departamento y apáguenme las luces y quién dejó luces prendidas y ando escondiendo el control del clima y le quito las pilas. Y cuando pensamos en miedo pensamos en cosas que nos preocupan. En cosas que, que nos angustian uh, Pensamos en algo ne negativo para nosotros Pero hoy, hoy quiero hablarte acerca de otro tipo uh, de temor Hoy quiero hablarte acerca de un temor reverente Sabes lo que motiva, lo que respalda este temor reverente No, no es miedo, no es angustia, no es preocupación Es un genuino deseo, es un profundo deseo de respeto y de honra Eso es lo que conocemos como temor reverente Y la Biblia habla acerca de este temor La Biblia habla acerca de cómo a Dios le agrada Y no solo le agrada sino Dios nos pide Que lo respetemos y que lo honremos Que haya un peso, un temor reverente En nuestros corazones para con él Y Dios no se queda ahí Dios es bueno con nosotros Y Dios honra a los que le honran Y Dios honra a los que lo respetan el salmista escribe en el Salmo 25 y habla acerca de esto y dice el Señor es amigo de quienes, de los que le temen, a ellos les enseña su pacto, su compromiso, su palabra. Luego más adelante en el Salmo 33 vuelve a escribir el salmista y dice pero el Señor cuida de quienes, de los que le temen, de los que esperan en su gran amor, Dios honra a los que le honran. A quienes le temen, ahora el temor reverente hacia Dios es resultado en nuestra vida de estar conscientes de su presencia Este temor profundo en nuestros corazones se hace realidad cuando tú y yo estamos conscientes Y entendemos el peso de la presencia de Dios en nuestras vidas cuando abrimos nuestros ojos a la realidad de que la misma presencia de Dios, la misma presencia del Dios que lo creó todo en el Génesis, la misma presencia de Dios que envió a Jesús su Hijo a morir a la cruz y lo levantó de los muertos al tercer día, esa misma presencia está hoy entre nosotros. Y cuando entiendo el peso de su presencia, cuando estoy consciente de que Él está conmigo, en mi casa, con mi familia, a través del Espíritu Santo a mi alrededor, entonces puedo responder a su presencia con respeto, con honor, con un temor reverente. ¿Por qué honrarlo? ¿Por qué respetarlo? Porque he entendido que su presencia es lo más importante que tengo. Porque he entendido que su presencia es el tesoro más preciado que tengo en mi vida. ¿Por qué porque lo respetamos y lo honramos como iglesia? Porque nos hemos dado cuenta que solo su presencia es suficiente. Sabes, tú y yo podemos reunirnos como iglesia. Y si la presencia de Dios está en nuestras reuniones, si su presencia está con nosotros. La iglesia cumplirá su propósito, la iglesia no se detendrá, la iglesia será iglesia. Estemos tú y yo en este lugar o no estemos en este lugar. La iglesia no depende de nosotros, depende de Dios y si su presencia está aquí, su presencia es suficiente, la iglesia será iglesia. Amen. Moisés lo entendió y Moisés le dijo a Dios si tu presencia no va con nosotros, no nos mandes, no nos envíes. Si tu presencia no nos acompaña, no queremos, no queremos ir porque tu presencia es lo más valioso que tenemos y es lo más valioso que tenemos ahorita como iglesia por encima de este edificio, por encima de este lugar por encima de los dones y los talentos de quienes participan y colaboran por encima del que predica y del pastor por encima de cualquier cosa material o no material la presencia de Dios es lo más importante que tenemos y, y, y esto es algo que ha, ha sido desde siempre en la iglesia en el libro de los hechos, en los primeros capítulos podemos ver cómo nace la iglesia los apóstoles, hombres como Pedro empiezan a predicar el Evangelio Que Cristo, Jesús efectivamente era, es y será siempre el Cristo Y los creyentes empiezan a levantarse y empiezan a juntarse Y podemos ver en el libro de los hechos el inicio, el comienzo de lo que hoy conocemos como la iglesia Y si tú lees esos primeros capítulos te vas a dar cuenta que la iglesia empezó muy bien En palabras que usamos ahorita la, la, la iglesia la estaba rompiendo, se estaban rifando Literalmente estaban viviendo un avivamiento dice, dice el libro de los hechos que había por ejemplo unidad entre los creyentes y buena voluntad Dice que los apóstoles predicaban con valentía aún en medio de tiempos de persecución Había un fuego quemando en sus corazones por predicar la palabra Y había fruto de esa predicación Dice que en un momento Pedro predicó y tres mil personas aceptaron a Cristo. Había fruto, había un fuego, había un avivamiento. La gente estaba siendo generosa. No había necesidad entre los creyentes porque se apoyaban unos a otros. Había gente vendiendo terrenos, sembrando su dinero para que no existiera necesidad. Y en medio de este avivamiento, en medio de algo sobrenatural, en medio de los inicios de la iglesia. Algo sucede en el capítulo 5. Ananías y Zafira este matrimonio entra en escena. Vamos a leer esta historia en Hechos capítulo 5. A partir del verso 1 dice, había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Safira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con qué? Con el resto. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a quién? A en cuanto a Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como tres horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado y Pedro le preguntó a Zafira, ¿Fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Y vemos que Pedro le está dando una segunda oportunidad a Zafira. Vamos, dime la verdad, tu esposo cayó muerto, está ya enterrado allá atrás, pero hay una segunda oportunidad para ti. Vamos, puedes decir la verdad porque siempre hay una segunda oportunidad. Pero esta mujer contesta, sí, ese fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta, ellos también te sacarán cargando a ti. Y cierra con esto, al instante ella cayó al suelo y murió. Y cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Ojo con lo que dice, gran temor. ¿Gran qué? Temor. Gran temor. ¿Se apoderó de quiénes? De toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Están los inicios de la iglesia. Hay un avivamiento, algo sobrenatural está sucediendo. Están dando un golpe de autoridad. Y en, en, en medio de los inicios entran Ananías y Zafira y se les hace fácil querer engañarlos y cuál es la respuesta de Pedro no nos están buscando engañar a nosotros están queriendo engañar a Dios. Y Dios se hace presente y Dios marca un precedente. Ananías y Zafía mueren porque Dios nos está diciendo por encima de las cosas que se ven, por encima de lo material, de tu dinero, de tu éxito, del crecimiento, del avivamiento. Yo quiero tu respeto y quiero tu honra. Y Dios lo que está diciendo es con mi presencia no se juega. Y a lo mejor en nuestra lógica humana pudiéramos pensar bueno el fin justifica los medios. Dios no le muevas, la iglesia está caminando, apenas está empezando, no interrumpas lo bueno, no, 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 no interrumpas, no voy a hacer que la gente se asuste, no voy a hacer que la gente quiera dejar de ser generosa, no voy a hacer que estas multitudes se alejen, pero dice a mí no me interesa lo que se ve, con mi presencia nadie juega. Hey, no se distraigan, no se trata, no se trata de, de, del éxito que tus ojos ven Cuando se trata de mi presencia lo que más me interesa de ti es tu honra y tu respeto Que tiembles porque yo soy Dios y mi presencia es lo más valioso que te he dado Y Dios marca un precedente Ahora cuál fue el error de Ananías y Zafira Se les hizo fácil, se lo tomaron muy a la ligera y creo que lo más triste y lo que más coraje debería de darnos de esta historia es el motivo detrás de lo que Ananías y Zafira estaban haciendo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que motivó a Ananías y Zafira para engañar a los apóstoles? No era el dinero. Si ellos realmente quisieran el dinero, no hubieran donado el terreno o se hubieran quedado con toda la parte de la venta. No les interesaba el dinero. ¿Qué es lo que ellos querían? La atención de los apóstoles. La atención de la gente, ¿qué es lo que Ananías y Zafira querían? Que Pedro les aplaudiera, que pudieran levantarse ellos el cuello y decir nosotros, nosotros dimos ese terreno, ganar estatus entre los creyentes. ¿Qué es lo que querían llamar la atención de la gente que estaba ahí? ¿Qué es lo que querían un prestigio? Llamar la atención, lo superficial, ¿y qué les terminó costando? la misma vida. Pedro le dice a Ananías, Ananías, ¿cómo pudiste dejar que Satanás llenara tu corazón? Y esto nos, nos muestra un principio espiritual. En lo espiritual no existe tal cosa como una casa vacía, como una casa desocupada, como un corazón vacío, donde no habita la presencia de Dios, habita el pecado. Donde no hay un profundo temor por respetar y honrar a Dios, donde no está su presencia, habita el pecado, y el pecado te engaña, el pecado te manipula, el pecado te humilla, te ata. Yo le está diciendo: no, no, no me interesa que digan que son creyentes, no me interesa que se impresionen entre ustedes. No, 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 no me interesa que te pongas este sobrenombre de ahora soy cristiano. Me interesa que me respetes. Y donde no está mi presencia, donde no hay un temor profundo, consciente de lo que significa mi presencia, ahí va a estar el pecado. Ahora, si tú y yo lo ponemos en la balanza y empezamos a analizar Ananías, Zafira, por querer llamar la atención, por querer tantita atención, quisiste engañar a Dios... Y eso te terminó costando la vida Y cuando lo ponemos en la balanza y lo analizamos ahorita Creo que todos pudiéramos decir Con todo respeto para Ananías y Zafira Pero fue una decisión muy tonta Por un poco de atención Perdiste tu vida La única vida que tienes, no hay otra oportunidad No, no hay una segunda Es la única y, y por las cosas que se ven Perdiste tu vida y cualquiera en su sano juicio diría ¿Cómo puedes decidir algo así? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedes caer en eso? Pero sabes, ese es justo el problema Porque cuando no hay un profundo temor En nuestros corazones Cuando no temblamos Al darnos cuenta que la presencia de Dios Está con nosotros No, no hay temor, no hay convicción Y el pecado entonces habita en nuestro corazón Y en, en proverbios Salomón habla acerca del pecado, Mira lo que dice Proverbios 5 en el Verso 22, dice un hombre malvado queda Preso, queda como preso por sus propios Pecados, son cuerdas que lo atrapan y no Lo sueltan, morirá por falta de control Propio y se perderá a causa de su gran De su gran insensatez, una persona Sensata es una persona que tiene buen juicio. Y una persona que, ti que tiene buen juicio es una persona que tiene la capacidad de tomar buenas decisiones. Es una persona que tiene la capacidad de analizar la situación, analizar las opciones, procesarlo, ser sabio y finalmente tomar una buena decisión. Eso es ser sensato. ¿Y qué es lo que Proverbios nos dice? El pecador morirá por su pecado, porque el pecado es, son como unas cuerdas que te sueltan y, y, y que, que te atrapan y no te sueltan. Y dice: el, el, el pecador se perderá por su insensatez. El pecado corrompe, el pecado anula, destruye nuestro buen juicio. Ananías y Zafira fueron insensatos. Y se burlaron de Dios, quisieron engañarlo y pagaron el precio. El pecado anula nuestra sensatez, anula nuestro buen juicio. Y hoy, hoy es triste ver en, en nuestra sociedad, y Dios nos libre de verlo en la iglesia, pero a hombres y mujeres siendo insensatos a causa de su pecado. Y entonces puedes hoy en día ver a hombres... Padres de familia que se casaron, que hicieron un compromiso Abandonando a sus hijos, abandonando a su mujer por otra mujer Y tú dices, eso no tiene lógica ¿Quién en su sano juicio decidiría algo así? ¿Cómo puedes dejar? Tus hijos te aman, tu esposa te ama Has construido un hogar, ¿cómo te largas? Pero es a causa del pecado que perdemos nuestro buen juicio Y caemos en ser insensatos ¿Y por qué vemos a tantos a jóvenes perdiendo su vida? Tomando decisiones tontas a la luz de la verdad Porque por su pecado, por nuestro pecado somos insensatos Y que Dios nos libre como iglesia de querer jugar con la presencia de Dios Que Dios nos llene de un profundo temor y respeto por su presencia Porque el insensato caerá por su pecado Porque el pecado son como unas cuerdas que no te sueltan Sabes, cuando no hay temor en nuestros corazones, cuando no hay un profundo peso por respetar a Dios, entonces somos desobedientes. Porque si su presencia no me hace temblar, ¿cómo voy a obedecer sus principios? ¿Cómo voy a obedecer sus mandamientos? Y cuando hay desobediencia en mi corazón, eso refleja que en mi vida hay indisciplina y desorden. Queremos el temor de Dios en nuestras vidas. Creemos el temor de Dios en nuestra iglesia. ¿Sabes cuál es la raíz? ¿Sabes por dónde tenemos que empezar? Por ser disciplinados espiritualmente y por ser ordenados. Entonces yo te pregunto esta tarde, ¿somos disciplinados? ¿Nuestra vida espiritual refleja disciplina e orden? Cuatro áreas de nuestra vida que tenemos que constantemente estar vigilando. Número uno, tu devoción a Dios. Y por devoción me refiero a tu tiempo de oración y a tu tiempo de la lectura de la palabra. ¿Tu devoción a Dios ahorita refleja disciplina y refleja orden o es un desorden? ¿Cuánto tiempo pasas en la presencia de Dios buscándolo en oración? ¿Una vez al día? ¿Una vez a la semana? ¿Cuánto tiempo pasas leyendo su palabra? ¿Tomas un tiempo en el día? Una vez a la semana o la única vez que lees la Biblia es cuando la ponen en la pantalla. Ahora no te estoy diciendo que, que te pases todo tu día leyendo la Biblia y orando. Pero podemos levantarnos en la mañana, bañarnos, desayunar y antes de irnos al trabajo tomar su palabra, leerla, orarla y salir de casa. O en la noche o en el horario en que tú puedas. Pero somos Disciplinados. Número uno, dijimos devoción. Número dos, en tu rol como miembro de la iglesia, ¿eres disciplinado? Tú vienes a la iglesia y tú una primera vez llegaste y, y, y viniste a la iglesia, pero es diferente ser parte de la iglesia. Es diferente sembrarme en la iglesia y darme cuenta de mi rol como colaborador para establecer el reino de Dios en la tierra. Y eso requiere disciplina y requiere orden. Empezando por venir y congregarte como iglesia. El domingo tienes separado ya ese día para ir y congregarte porque somos disciplinados, porque somos ordenados, o es si se puede. Hoy en día ya tenemos tres reuniones, tres horarios diferentes. Hace tiempo alguien, alguien me pregunté por alguien, es que se quedó dormido. Empieza a la una y media la tercera reunión. ¿Hay disciplina en nuestro en nuestra devoción, en nuestro rol como miembro de la iglesia. Número tres, en nuestras relaciones. Dios nos muestra en su palabra con mucha claridad. No hay confusión, no hay a dónde hacerte. Nos muestra cómo se ven unas relaciones sanas. Padres con hijos, hijos con padres. Cómo honrar y cómo tener una relación con tus autoridades, con tus líderes, con tus pastores. Cómo tener una relación romántica. Si estás saliendo con alguien, si andas de novio, de novia con alguien, si estás casado. La Biblia muestra con claridad lo, cómo se ve el, el orden y la disciplina en tus relaciones. ¿Qué reflejan tus relaciones? ¿Orden? ¿Limpieza? ¿Higiene? ¿Disciplina? ¿Huelen bien tus relaciones o huele a gato encerrado apestoso ya adentro? ¿O hay algo oculto que no queremos sacar? Ah, la palabra dice Juan, dice, todo lo oculto tarde o temprano saldrá a la luz. Jesús nos lleva a vivir una vida transparente. Porque Jesús es la misma luz. Número cuatro, tus finanzas. ¿Qué reflejan tus finanzas? Disciplina, orden. Dios nos, nos pide que seamos buenos administradores. Dios nos enseña a no ser necios con el dinero. A no ser tercos, a no endeudarnos. Y a honrarlo con nuestras finanzas. Los diezmos no es darle algo a Dios, es regresarle lo que ya es de él Los diezmos no es venirle a darle una cuota Y un salario a Dios, Dios no ocupa tu dinero Ni tu salario, ni, ni cuotas si así lo haces Le estamos regresando por respeto y por honra Lo que a ya le pertenece Es posible hoy en día vivir una vida de disciplina espiritual En, en los tiempos en los que vivimos, yo creo que sí es posible obedecer hoy en día Es posible obedecer si, si soy joven, adolescente, si estoy soltero ah, Si siento que se me está yendo el tren, si soy papá Es posible realmente vivir una vida disciplinada, ordenada Yo creo que sí iglesia Yo creo que sí Y tenemos que empezar ordenando nuestra vida Ordenando nuestra casa, ordenando nuestra familia Gálatas dice no, no se engañen Nadie puede burlarse de Dios Todos cosechan lo que siembran Para bien o para mal Pero todos tarde o temprano cosechamos Lo que sembramos No mencioné esto en las otras reuniones Pero hay una, hay una frase de un libro que estoy leyendo De un pastor llamado Dietrich Bonhoeffer Es un pastor, que, un pastor alemán Y él hablaba acerca de la obediencia y, y dice lo siguiente La fe solo es verdadera en el acto de obediencia sin obediencia la fe se vuelve una mera ilusión piadosa, es decir, una gracia barata. ¿Es posible re recuperar la sensatez? ¿Es posible recuperar el buen juicio? ¿Es posible dejar la desobediencia, dejar de pecar? ¿Es posible arreglar mi vida? Sí, sí es posible, porque Jesús murió en la cruz y el Padre envió a su Hijo para perdonar nuestros pecados para romper las cadenas y las cuerdas del pecado que nos atan al pecado Dios murió, Dios envió a Jesús a que Él muriera en la cruz para limpiar la casa que está desordenada, que está vacía, que está descuidada y Dios puede hacerlo pero no a través de una gracia barata a través de una gracia que le costó la vida a Jesús en la cruz y la gracia puede cubrirte, la gracia puede limpiarte la gracia puede restaurar tu vida pero hay que estar dispuestos a pagar el precio La gracia no puede cubrir Lo que tú no quieres descubrir La gracia no puede cubrir esas áreas Que tú no estás dispuesto a descubrir Necesitamos de su gracia Para ser disciplinados Para ser obedientes Y para no perder ese temor Pero la gracia solo va a cubrir Lo que tú estés dispuesto a entregarle a Dios si ni siquiera le abres la puerta, si ni siquiera le abres el cajón, si ni siquiera confiesas tu pecado, no, no hay perdón de pecados sin arrepentimiento. Y cada uno cosecha lo que siembra. Que Dios nos libre de ser como esa iglesia en hechos que jugó con su presencia. Que Dios nos libre de ser personas y familias, que solo jugamos a ser creyentes, que solo nos camuflajeamos entre aquellos que dicen creer. Ananía y Zafira fue lo que sembraron y su pecado los delató y les costó la vida. Ahora, el temor a Dios no es por miedo, no es por angustia, no es por preocupación, es por estar conscientes de quién es Él y diferentes veces en la Biblia Dios habla, lo leímos al principio Dios es amigo de los que le temen Dios cuida de los que le temen y hay promesas hay promesas para nuestras vidas, para nuestra iglesia si decidimos tener temor de Dios yo quiero despedirme leyéndote el Salmo 112 es una, una, una promesa uh, hermosa de parte de Dios y vamos a leer este Salmo juntos y si tú eres padre de familia, si tienes hijos yo te animo a que tomes este salmo Y, y lo estés repasando lo, lo tengas ahí siempre presente Que lo, lo declares sobre tus hijos Y que lo pongas en práctica, claro Salmo 112 comienza diciendo Alabado sea el Señor Como dice ¿qué felices ¿Que cómo? Felices. ¿Qué tristes? ¿Aburridos? ¿Desamparados? ¿Miedosos? No, qué felices Son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos Sus hijos tendrán éxito en todas partes ¿Cuántos papás quieren que sus hijos tengan éxito en todas partes? ¿Algunos? Algunos Sus hijos tendrán éxito en todas partes Toda una generación de justos será bendecida Dice ellos mismos serán ricos Y no solo económicamente ricos en amor, en salud en largos días, en esperanza, en trabajo, en oportunidades Y sus buenas acciones durarán para cuando La luz brilla en la oscuridad para los justos No dice que no habrá oscuridad para el justo Dice en medio de la oscuridad su luz no dejará de brillar El sol no dejará de salir para aquellos que son justos Son generosos, compasivos y rectos les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. Habla acerca de una disciplina, de una buena administración. A estas personas no las vencerá el mal. A los rectos se les recordará por cuánto, por mucho tiempo. Un día tú y yo vamos a morir y un día nos van a llorar. Pero ¿qué va a pasar a la semana, al mes? Al año, ¿cómo nos van a recordar? ¿Cuál será nuestro legado como hombres justos? ¿Como padres justos? ¿Como padres que estuvimos dispuestos a temblar y a sacudirnos por respeto y por honra a Dios? ¿Y que pudimos decir no cuando era no? ¿Por qué? ¿Por respeto a Dios? ¿O por insensatos? Verso 7 dice, ellos no tienen miedo de malas noticias. Confían plenamente en que el Señor los cuidará. Tienen confianza y viven sin temor. Vivimos sin temor, iglesia. No hay preocupación, no hay angustia. El único temor que hay en nuestros corazones es un temor reverente, un profundo deseo por estar conscientes de que la presencia de Dios está con nosotros. Verso 9. Comparten con libertad. Perdón, verso 8 dice, tienen confianza y viven sin temor. Y se pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Esa es una promesa poderosa. ¿A qué se están enfrentando tus hijos? ¿A qué se van a enfrentar? No se me distraigan por allá. ¿A qué se van a enfrentar tus hijos? ¿A qué se están enfrentando? ¿Cuáles son las tentaciones que seguirán enfrentando a lo largo de su vida? Dejar los caminos de Dios. La apatía, la indiferencia, la tristeza, la depresión, la inmoralidad sexual, el alcoholismo, las drogas, ¿cuáles son sus tentaciones? El no estudiar, el ser unos vagos y no querer trabajar, en irse con una mujer que no ama a Dios o con un hombre que no respeta a Dios, esta promesa dice tus hijos enfrentarán a sus enemigos y saldrán triunfantes de sus victorias. Verso 9, comparten con libertad y dan con generosidad a los necesitados. No van a ser codos, amarrados, no van a tenerle miedo al dinero, van a ser generosos con los necesitados. Dios nos da para que demos. Y sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Ellos tendrán influencia y recibirán honor honor a quien honor merece abraza esta palabra siembra en tu casa el peso del temor de Dios no seamos como Ananías y Zafira que no se te haga fácil no lo tomes a la ligera hay un salmo lo leí esta mañana en mi devocional que decía guardaré tus, guardaré tus mandamientos y tú guardarás mi vida Seamos obedientes, amemos la palabra de Dios. Seamos disciplinados en los, en los detalles. Vamos, reflexiona en esta semana en tu devoción, en tu rol como miembro de esta iglesia, en tus relaciones y en tus finanzas. Su gracia nos cubre, su gracia nos levanta, pero es una gracia que tiene precio porque Jesús derramó su sangre para que tú y yo pudiéramos recuperar nuestra sensatez para que las cadenas del pecado puedan ser rotas, pero tú y yo tenemos que decirlo, tú y yo tenemos que abrirle la puerta y dejar que Él llene nuestra casa, cueste lo que cueste, incomode lo que incomode, nos duela lo que nos duela, pero que Dios nos libre de ser recordados como hombres y mujeres insensatos que perdieron su buen juicio por su pecado.